0: Hei og hjertelig velkommen til dette møtet om digitalisering, skole og personverd. Dette er et møte vi gjør Tankesmin Agenda i samarbeid med Redd Barna. Mitt navn er Hilde Nagel. Jeg er rådgiver i Tankesmin Agenda. Og vi har vært en gruppe nå en stund som har jobbet litt med dette med skole og digitalisering. Vi har sett at Oppmerksomheten har varit ganske mye rettet mot oss som foreldre og enkelte elever. vad kan man gjøre for å sikre at man eh, har eh, ivaretatt personopplysningene sine på en god måte? Hvordan forholder man seg til apper? Hvordan forholder man seg til all det nye som skjer med digitalisering i skolen? Men det har vært, synes vi, litt lite oppmerksomhet om eh, mer struktur. Altså, vem er det som tar avgjørelser? Eh, vem har kontrollen på om de appene som brukes er gode og ivaretatt personverden på en god måte og hvor er den politiske eh, siden av dette så derfor så har vi eh, jobbet fram et notat eh, det lanseres i dag og det er eh, de som står bak det notatet det er Kaja Hegg, Gired Barna Kristian Falk eh, og Anja Salzman, hun er fra Universitetet i Bergen og meg Hilde Nagel fra Tankersminne Agenda og det som sagt et diskusjonsnotat. Det vi ønsker er å dra i en diskussion om disse problemstillingene. Og vi starter i dag med dette eh, flotte panelet. Eh, jeg har med meg Finn Myrstad, her som medlem av personverden-kommisjonen. Jeg har med meg Simon Sommerfelt, som er, eh, jobber i Bovee, og så er jeg av rapporten om digitalisering i skolen. Har vi glemt personverden? Så har jeg Edvard eh, botelli Boteli Udnes, som er leder i Alleev-organisasjonen. Um, og uh, jeg har Halvar Hølland, som er statssekretær i kunnskapsdepartementet. Så jeg tenkte å starte litt grann med å si uh, litt mer om hvorfor vi har uh, skrevet denne rapporten. Vi mener altså at det er behov for en mer offensiv nasjonal politikk som styrker kommunenes forutsetninger til å tilrettelegge for god bruk av digitale tjenester. Og jeg tror vi skal liksom starte med å se litt, hva er det som er utfordringene her. En av utfordringene er eh, at teknologien åpner for nye former for overvåking og kontroll. Det er altså nå teknologisk mulig for... Eh, Lærere er langt på vei å ha oversikt over el hva elever gjør, også når de er hjemme og sitter i sin egen stue og driver med skolearbeidet sitt. Det er mulighet for skoleledere å ha oversikt over hva, hva lærere gjør, eh, de, eh, i, både når, hvordan de disponerer skoledagen sin og, og hvordan de, de legger opp undervisningen. Og det er ikke det at dette misbrukes i stor grad i dag, det er ikke det den påstanden vi har, men det er at teknologien gjør det mulig å overvåke og kontrollere på måter som ikke vi er vant til. Og vi opplever at det er en liten diskusjon om det. Så er det også... Evalueringssystemer som innføres, som kan dreie seg om liksom, hvordan trives elever trives på skolen, eh, hvordan fungerer ulike ordninger, og der også er det masse personopplysninger som samles inn, og det relativt omfattende systemer ofte, som vi lurer på om det er eh, god kontroll på. Så er det veldig spennende ting som skjer i skolen nå. Det er mange aktører på banen, og det er mye nye læringssystemer som utvikles. Ikke minst det som gjerne kalles adaptive undervisningsressurser. Altså at det er resurser tilpasset den enkeltes ferdighetsnivå. Og det åpner for eh, en måte å samle data om den enkelte elev som vi er eh, lite bekymret for og som vi lurer på hvordan man skal forholde sig til. For da kan du altså gå tilbake og se elevprestasjoner tilbake i tid eh, for å tilpasse undervisning eh, spesielt til disse eleverne. Eller til person, personrettet til elevene. Og så er det selvfølgelig en, en problemstilling runt dette med personopplysninger på avveie. Når vet vi om det er uh, kanskje tredjeparts apper som er inne og henter personopplysninger som så brukes til andre formål enn det de skulle vært brukt til. Der har det også vært en god del saker som blant annet datatilsynet har kjørt uh, mot enkelskoler hvor man har sett at det har vært utfordringer. Og sist men ikke minst så går dette notatet litt inn på hvem er det egentlig som sitter og har kontrollen i dag? Og det er kommunene som er skoleeier som har ansvaret for eh, både innkjøp, men også eh, opp, altså dette som går på hvordan man forholder seg til å lagre og oppvare data. Og der er i dag veldig store forskjeller i skolene på både hvilke løsninger som velges og hvor mye ressurser kommunene har til eh, å gjøre dette. Det var kort egentlig om hvordan vi har presentert utfordringsbildet, så nå har jeg egentlig lyst til å åpne opp da, eh, for litt lengre kommentarer fra dere i panelet, for dere har alle god kunnskap om dette fra hvert deres felt. Så da har jeg lyst til å begynne med deg, Edvard Boteli-Udnes. Eleverne og uh, elevorganisasjoner uh, er vel opptatt av dette. Uh, hvordan, når du hører meg snakke nå, er, er det noe som lyder kjent? Og hva er deres erfaringer eventuelt? Uh, hvordan har dere jobbet med det? Uh, disse spørsmålene? Mm.
1: Dette lyder jo veldig kjent. Jeg elsker alltid å være først, for da blir alt sagt, samtidig som jeg ikke kan bygge på det som har blitt sagt tidligere. Um, vi, eh, denne, eh, dette notatet er jo skrevet på en ganske sånn strukturnivå. Hva kommunene trenger og hva slags nasjonalt regelverk som trengs. Så vi, vi jobber jo med dette også, men vi ser også på personvernsutfordringer. Også på individnivået i skolen. Hvordan den enkelte elev forholder seg til sitt eget personvern. Og eh, hvordan skolen lærer opp den enkelte elev til å, eh, til å forholde seg til eget personvern. Og der har vi liksom tre... Uh, hovedutfordringer, ser vi. Uh, det ene er ressurser. Uh, det handler om hvilke uh, systemer man har tilgang på uh, og råd til, og så hvilke uh, regelverk som ligger til grunn for kommunenes innkjøp av uh, ulike uh, systemer, og uh, uh, altså som, som, uh, som gjør at eh altså, en kommun som ikke har supermycket cash eh och köper in gode digitala systemer en hel pakke så brukar många lärare som tredjepartsappar ikring sant? Eh, det andra det är kompetens. Och det ligger både i allihoptsak hos eleven och läraren. Eh fördi det som är grejat är att generation Z som liksom har hade TikTok i generationen vi har vuxit upp med Eh, Sociala medier. Vi har vokst upp med eh, en telefon i lomma. Eh, det kan jeg jo ikke si att alle dere andre i panelet har. Eh, men eh, det har også gjort at vi har liksom lært eh, om personverden på en helt annen måte. Eh, dette er ikke noe som har kommet mitt i livene våre som vi så har vært som- sånn Uh, Oj oh shit, dette er jo litt skummelt. Det har bare vært normalt, ikke sant? Det har vært supernormalisert. Det å være på TikTok, for, ekse for eksempel, da, som er veldig, veldig populært. Jeg er veldig glad i TikTok. Um, det er jo en app hvor... Den samler supermange mange om deg og super mange opplysninger for å kunne gi deg den feeden du har lyst på, ikke sant? For også er det helt normalt. Og det har ikke nødvendigvis skolen tatt innover sig i det att man må lære om personvern på en helt annen måte og mye mer aktivt for att vi ska få et forhold til personverns problemstillinger, spesielt på dette med innsamling av data. Så uh, skal jeg ikke si at alle elever, liksom, eller den jevne elev, ikke bryr sig om personverden. Uh, men man bryr seg om personverden på helt andre måter. någonting ting virker mye mer normalt. Så ligger det også kompetanse hos lærerne. Uh, at uh, man ikke nødvendigvis har kompetansen om de digitale systemene, eller om personverden nok til å kunne ta gode avgjørelser i klasserommet. Uh, så mener vi at den tredje faktoren, det er, liksom hvor, det er en skala på hvor mye man bryr seg om elevenes personverden. Eh, og det mener vi er en, eh, er en reell utfordring i skolen i dag. At man snakker om elevenes personverden på eh, Agenda-frokoster. Det, eh, det er en problemstilling. Men dag til dag så bryr man seg ikke så mye. Man setter opp videoovervåkningskameraer i kantina- når man har problemer med utagerende elever. Eh, man har veldig lenge hatt eh, eh, rannsakelser med narkotikahunder i skolene for å forebygge rus. Eh, man eh, krever dokumentasjon i form av selfie eh, i gymtimer når man har orientering. Det har jeg måttet gjøre veldig mange ganger. Det var en time hvor jeg uh, satt meg på en kafé og prøvde å photoshoppe meg i Oslo i stedet for å med i gymteamen. Um, og så har man disse, uh, disse gymlærerne også, for eksempel, da, som vil bruke Strava-appen som Ålesund fikk, uh, fikk bot for å gjøre, for å kunne uh, sørge for at elevene gjør, um, uh, gjør oppgavene sine. Uh, og och då blir ju det en avvägning hos läraren, hos kommunen og skoleiern, den är ju skolledaren uh, med hur mycket bryr vi om elevens personvern kontra att løse de andre uppgifterna vi har. Eh och där vi at det ikke inte nödvändigtvis bara ett et kompetens eller resursproblem, men ett faktiskt problem om man gir fan i elevens personvern eller rik. Eh mm. uh, så det är liksom de huvudutfärdningarna vi ser då.
0: Mm. Tusen tack. Finn Myrstad, du sitter her som medlem av personvernkommisjonen. Til daglig jobber du også i Forbrukerrådet, og du har jobbet veldig mye med problemstillingen knyttet til teknologi og personvern tidligere. Hva er dine reaksjoner når du hører denne samtalen?
2: Jeg ser jo veldig mange av de samme problemene som blir beskrevet her. Og... Jeg tror nok sånn så har jo digitaliseringen i samfunnet gått veldig, veldig fort. Og så vil si jo, i dagligjobben min også, så ser vi det at det, det har vært en ekstremt naiv tilnærming til teknologi i samfunnet vårt. Eh, vi som myndigheter, og teknologer, eksperter, politiker, vi har ikke fulgt med. Vi har ikke, vi har ikke uh, gjort jobben var godt nok. Og jeg tror bare må innrømme det og si, her er det ikke gjort godt noe arbeid? Uh, vi har ikke evaluert konsekvenserne av digitalisering. Det er klart det er masse positive ting som kommer med digitalisering. Uh, og det er ikke det at vi skal tilbake til steinalderen. Det tror ikke jeg. Jeg tror den skal prøve å, å, finne, en, å finne en bedre balanse. Uh, for, for å ta skolen som et eksempel, da, så har den ikke snakket om hva gjør det at alt måles. Hva gjør det med elevene at de vet at læreren kan se hvor mange ganger de har instruktionsvideo, en instruksjonsvideo lang tid de har brukt oppgavene sine vi har ikke diskutert disse tingene og det handler jo om personvern og retten til privatliv men det handler också om retten til å kontrollere sitt eget liv styre sin egen historie og så videre så altså det er jo breiere, en breiere diskusjon egentlig og har en egentlig eh, vurdert også læringsutte pedagogiske utbyte av alle disse tjenestene en har tatt i bruk jeg, jeg tror ofte svaret er nei den um, har blitt litt forelsket i, de, i teknologien og det, de lovnaderne, teknologigiganterne eller uh, appene kommer med, at her kan vi løse alle problemene. Um, jeg tror uh, vi er nødt til å bare stikke fingeren i ordet og si at har ikke vært godt Faren, sånn som jeg ser det når sitter nå og diskuterer det her i personlandkommisjonen, vi kommer jo med en NOU i løpet av året, og jeg snakker ikke på vegene av personlandkommisjonen nå, fordi vi er ikke ferdige med NOU-en men det jeg ser er jo at vi har hatt uh, godt hodestups inn i det her, men har ikke vurdert personlandkonsekvenserne, og um, jeg har nevnt jo Strava-appen, det er jo et eksempel som jeg har jobbet mye med igjen fra forbrukesettingen før, det var veldig tydelig allerede i 2016-2017 at den appen solgte personopplysninger videre, og det er jo helseopplysninger om eleverne. Så det her var ingen overraskelse for mig når jeg så att oi, her fikk de en bot. Men det er jo tusenvis av sånne apper som brukes i skolen idag. dag. Og så sånn heller ikke snakker om hva gjør det med oss at vi har invitert teknologigigantene in i skolen med verktøy som i utgangspunktet er kontorverktøy for voksne mennesker. Og hva gjør det med elevenes rette privatliv når teknologigigantene på den ene siden får definere virkeligheten, og også få tilgang på informasjon om deres personlighet, deres styrker og svakheter. Um, nå er det klart det har skjedd som har gjort ting bedre der, men det har hatt skandaler på skandaler på skandaler i andre land, hvor Google spesielt der, har blitt tatt for å ikke respektere brukernes personer. Og så kan man också snakke om det litt større. Hva det med elevene, at skolen introduserer elevene til verktøy, kommersielle verktøy, um, og aktører som har en sterk kommersiell interesse av å fange forbrukerne tidlig? Um, så her vi tenkt en, en ganske stor diskusjon og det her er ikke løst over natta og det er ikke et mål for meg å, å si at Google og Microsoft og Apple som er de store gigantene i vår skole i dag er store stygge ulver, men har hatt det inn uten stor debatt. Så jeg tenker notatet til agenda er kjempefint. Det løfter masse gode prinsippielle spørsmål og kommer med gode løsninger så jeg vet vi skal snakke litt om et på. Og så er det veldig positivt at uh, vi har representanter fra regjeringen her uh, som uh, kan på en måte ta med seg det her videre uh, og løfte debatten. Så tror vi bare skal være ærlige på vi har ikke gjort en god nok jobb. Mm. Nå, ok, hva gjør vi nå? Og jeg gleder meg til å diskutere det videre. Mm.
0: Mm. Takk. Simen Sommerfelt, du uh, jobber jo da i Bovee, og dere har laget en rapport som virker som går ganske rett inn i denne problematikken digitalisering skolen, har vi glemt personvernet eh, har vi glemt personvernet?
3: Jeg vil kanskje si at det har vært, som Finn sier det har vært overromplende og så vil gratulere med godt notat og det følger sig i en rekken egentlig fordi datatilsynet gjorde en sånn kvantitativ undersøkelse på dette her for noen år siden og vi gjorde denne kvalitative analysen ved å intervjue skoleeiere, rektorer og altså skoleledere og lærere i syv store og små kommuner. Eh og vi fant veldig mye av de samme tingene. Ikke sant? peker det på mange av de samme tingene på den debatten på Barnahusuka så hvor data til sine KS og eh øh, øh, hva heter det? Øh, Utgangspunktet. Alle sammen var sammen, helt enige om, om, om disse utfordringene. Eh, men tilbake til litt fant da. Jo, eh, det vi fant, altså vi gjorde også en gjennomgang om mange av og det var veldig deprimerende egentlig, ja. fordi vi har 600 000 av de mest sårbare rydbyggerne våre, som, valgt, som på en måte, hvor læreren som overhovedet ikke har forutsetning, og, og heller ikke rektoren, til å jobbe med godt personlæren. De har ikke gode øh, ræveiledninger. De har ikke noe som, hva skal vi gjøre med dele bilder, klasseturer og sånt, noe, ingenting. Kommunikasjon med hjemme, valg av læringsressurser. Det er helt krise. Jeg tenker på 600 000, altså de mest sårbare innbyggerne våre, er, er veldig dårlig håndtert. Og noe dere, de, dere pekte på i den notaten deres, det er litt av den, de premissene, altså de rik gjennom strukturen, og der ser vi forvaltningsmodellen som är problemet här då. Väldigt mycket av det är att kommunerna, stora och små, måste göra vurderingar, egentligen rosa när ryssar och sånting. 356 kommuner, 11 fylkeskommuner måste då gå igenom alla dessa värdöarna för alla dessa nivåerna på skolan. Det ökar chans, är inte sant? Så och det faktiskt ödela av den akademiske freden för läraren. For hvis de skal være lovlydige, så må de jo egentlig spørre personlærende ombudet i kommunen. Kan jeg bruke det här. Og dette ombudet skal også ha ansvaret for eh, saksbehandlingsapplikasjoner, primærhelsetjenesten. Klart, du rekker ikke å gjøre noe sånt, Så det som læreren da gjør, er å bruke en gratis-app hvor du havner. Egentlig gjør eleven til en vare på sånt uregulert marked. Og, og du blir aldri kvitt det, for du, det er ikke noe sted du blir slettet av. Og i tillegg så har det vært med, med kommunikasjon i situasjoner hvor det er for eksempel overgrep, mobbing, lærevansker og slike ting, så må mange aktører snakke sammen. For eksempel barne- og ungdomspsykiatrien, PP-tjenesten, barnevernet, helsepolitiet av og til. Og der er det ingen støttesystemer for det, så det ender opp med ofte et one-note med passord som de forteller om høyt på lærværelse. Og dette vet kona mi som om, for hun jobber i PP-tjenesten, sånn har hun hørt i alle år. Men det, man skal ju inte på något lat person väl gå på bekostning av detta barnet, vi må ju rädda det. Men tänk dig vad det medförar av läkare och all dessa spår som ligger överallt. Och det vi fant ut av det var att kommuner ofta har ofte god kunskap i men eh og och har ikke det. Så de vet inte att det ska ha sånt här inga. De vet inte att det finns. Och det är inte det att det ger eh de är ju inte blanka. De har dålig samhällskunskap och de vet at det liksom det gir dem dåligt sett litt, Men de har ju väl hode, ingen språk, sant? for sant, för att her detta når vi ser på då vi måste ju inte skylla på lärarna, de gjorde en jättejobb under corona, Men problemen blev bara starkare. Och mer syndele för att vi tvång jo levde och på og på detta här. Og det var jo forutsetningene for det, så spriken noe vitt forskjellig. Og da får vi det at små kommuner som ikke har resurser. der vil faktiskt barna bli mye mer skadelidende. Enn de store, som Bærum for eksempel, og som gjør en god jobb. Det er vel egentlig... Så kan vi komme med noen forslag til løsninger etterpå. Ja, ja. Men, men det, tror det, det som er litt positivt, da. Det er de forslagene til løsninger som både står i den rapporten, og så vi kommer, og som Datatilsynet, Utgangsforbundet, KS, peker på... Det er mye det samme, så det gir et visst håp.
0: Mm. Ja, vi ska snakke om uh, løsninger snart. Uh, vi har fått ganske bredt bilder av utfordringene her, og vi har også fått høre om store forskjeller mellom kommunene. Uh, hva tenker du, uh, statssekretær Halvar Hølland, når du hører uh, dette? Halvar Hølland, når du hører dette?
4: Jag tänker det er en uh, interessant oppsummering av den uh, situasjonen vi er i. Sånn, Skolepolitiker er jo alltid på jakt til hvordan man kan forandre og forbedre skolen. Og jeg vet jo at det er en ganske lang vei fra for eksempel at noe står i en lov, vetas altså på Stortinget, eller man skal gjennomføre en reform eller nye læreplaner til det når over terskeren til klasserommet, dørstokken på klasserommet. Og det, det som er interessant er at en del ting i skolen tar lang tid å forandre samtidig som detta vi snakker om nå, digitalisering, har skjedd utrolig fort. Og uten at vi egentlig politisk, når jeg ser på de utdanningsreformene vi har hatt, selv om digitalisering har en vært en del av det, så har det på en måte ikke vært et sånt politisk spark bak for å få dette til. Da. Det er noe som på en måte har vært en slags sånn usynlig skolereform, som for så vidt følger de trendene vi ser i samfunnet for øvrig. Det er jo ikke overraskende når man ser på samfunnet og arbeidsliv at vi har mer digitalisering i skolen, men her har det skjedd noe som er i et tempo som normalt er raskere enn det skolen endres på på andre områder, og det synes jeg er veldig interessant. For da betyr det at uh, ja, det har skjedd noe fort som vi kanskje må, 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 må prøve å ta litt tilbake kontrollen over. Og jeg tror jo at også digitalisering er jo fantastisk i uh, opplæringsundervisningssammenheng, både på en måte det skoleadministrative og når det gjelder kontakt og dialog, og selvfølgelig masse uh, utrolig gode digitale uh, læringsverktøy. Men det har jo gått veldig langt, veldig fort, og vi har nok ikke bygget opp den kompetansen parallelt, både til å bruke digitale læremidler, men også til å passe på personvernet. Så det ser jeg jo på en måte en sånn tydelig avstand mellom hvordan dette har etablert seg i skolen, hva vi har lagt inn når det gjelder liksom i, i, i skolepolitiske dokumenter, men også i kompetansesatsinger. Sånn så er det et sånt hull der som har... Uh, har uppstått Uh, og så er det jo som du sier her det er jo kommunene som har ansvaret sånn, i utgangspunktet, det er de som kjøper læremidler, vi har ikke noen sånn nasjonal godkjenningsordning for læremidler for eksempel, vi har en nasjonal innlogging da, som heter feide uh, til mange systemer men det er kommunenes ansvar også som, som Sommerfeldt sier her så er det jo 365, nei 356 kommuner nå, 11 fylkeskommuner og, uh, og det er nok litt uh, litt ulikt, så det er, det er jo ikke uten grund, at vi nå har en person Kommisjon. Vi på så har vi også en ekspertgruppe som ser på det som heter digital læringsanalyse, som nettopp handler om den adaptive læringen og man, uh, disse digitale læremidlene som, uh, der man bruker. Uh, uh, ja. og, og der er personvern en del av den, den ekspertgruppens uh, arbeid så jag ska kanske inte komma in på på lösningar än men det är ju otroligt viktigt si att säga att altså barn och unga har rätt till personvern. och uh, det ska må vi på något mode i vård men här är är det ju en, en utveckling som har gått otroligt fort då och personvärnet må ju uh, slår lite tillbaka det är helt uppenbart eller så kan detta gå gå, gå illa och så er det ju självklart någon det är någon exempel på nettop det at det går ille, men så er det utrolig mye vi også ikke vet da, mm. altså dette er komplekst og det er utrolig mye vi ikke vet om alle disse dataene mm. <laughs> hvor, de, hvor de havner og hva det eventuelt, eventuelt brukes til da mm. så til slutt, så det tror jeg ganska ganske godt reflektert i Hurdalsplattformen der er det både en ganske sånn offensiv holdning til digitalisering men også kritisk da, så man prøver jo å kombinere og balansere det at vi må ha digital kompetanse ta, utnytte mulighetene som ligger der men det er nok en mer kritisk holdning til mye av digitaliseringen enn det som kanskje har stått i en del sånne type offentlige dokumenter tidligere. Mm.
0: Det jeg hører alle sammen si, vi er på en eller annen måte her, er at uh, det er den utfordringen knyttet til kontroll og ansvar uh, for personopplysninger. Men det er også um, uh, bedt meg merke i, og kanskje spesielt noe du sa, uh, Simen Sommerfelt, det var at uh, du får løsninger som blir sårbare fordi du ikke har et godt nok system i utgangspunktet for å løse den oppgaven som skal løses. Og du nevnte mm. da dette med kontakt, eh, skole og i vanskelige mm. situasjoner, og at man da ender opp med tredjeparts-apper eller, eller billige løsninger, gratis løsninger, hvor personvernet ikke er godt nok ivaretatt, fordi man rett og slett ikke har tenkt over det. Er det da også behov for å lage egne gode løsninger for datadeling i skolen? Finn.
2: Ja, altså, jeg tenkte litt på det, og nå skal jeg være forsiktig med å snakke om ting jeg ikke kan om, men eh, jeg snakket litt, jeg hadde en diskusjon i går og, om akkurat dette temaet. Som Simon sa, er jo at barn har jo et ekstra krav på beskyttelse når det kommer til personvenn. Det er jo nedfelt i barnekonvensjonen, og i menneskerettighetene, og i personopplysningsloven og mange steder. Allikevel ser vi at personvennene tampes over daglig i, i skolen dessverre. Enten litt bevisst, litt av det eh, Edvard beskriver, kameraovervåkning og sånn, og, og sånn ganske mye ubevisst, ikke sant? Ubevisst bruk av verktøy. Og nå er det jo, som, som Simen beskrevet, at nå er at du kan ha et verktøy som er kjempe personvennvennlig, men bruken blir ja, så Da har du kompetanse i greiene. Men så har du sikkert, tror jeg, og det er jeg ganske på, bruk av systemet som i utgangspunkt bryter med personene på ulike måter, enten fordi informasjonssikkerheten i er ivaretatt, enten de den ikke sikrer seg gode nok avtaler for å hindre viderebruk av data. Mm. Da, da, det kan være kommersielle tredjeparter, altså apper, alla straver, eller store systemer, altså Google, sant? der du ikke er klart til å lage st sterke nok beskyttelser for at de datene du gir fra dig til Google, gjennom Chromebook på, på skolen, ikke brukes i, av Google videre. Googles forretningsmodell er jo å profilere brukerne og målrette reklame til de. Og, og det glider nå over gangen også for bruk av la oss si Chromebook da. Eh, de appene som på en måte strengt skole så det, du kan du se for deg at kanskje ting blir bedre regulert med tiden. Og alle de andre appene som de bare legger på. Det kan være YouTuber, det kan være andre tjenester som de også legger på plattformen sin eh, som, um, mm. som de kan bruke da øhm um, så etterher har vi en ehm um, en, en veldig stor utfordring med å, og på produsat ta kontrollen tilbake og det må jo skje på veldig mange ulike nivåer da. Og det skal vi komme litt tilbake til, men, men her ser vi jo en sånn um, ansvarspulverisering som i praksis har skjedd for din ikke han te det og ikke så god nok sin stemme. kommer jeg til det skulle kom sammenligne det med da det er gode grunner til at uh, på helsefeltet, ikke digitalisering kanskje har gått uh, like fort. Gammel system i, uh, sektorspesifikk lovgivning og så videre. Men en ting jeg klart å få til der, er jo nettopp plattformen for kommunikasjon med fastleger mm. og sånt. Mm. Så du kan si at uh, norske patienter har mye bedre personvenn enn det eleverne har. Mm. Det kan være like sensitiv opplysninger du deler. Så hvorfor har jeg klart å, å dra paralleller fra de gode tingene de har gjort i helsevesenet på for eksempel kommunikasjonen? For det som skjer i hverdagen nå er jo at den oppretter, uh, som Simon og Edvard sa, skyggestrukturer. Skygge mm. Foreldre på Facebook for å organisere seg. Eh, vi finner ikke gode kanaler for, for kommunikasjon. Da. Så her har en jo mulighet, tenker jeg, for å hjelpe det kommunale selvstyret da, til å legge til rette for gode systemer for kommunikasjon, plattformer og så
0: videre. Mm. Edvard, hadde du lyst til å kommentere på det?
1: Ja, fordi altså, jeg synes det er veldig viktig med systemer og og kompetanse, men jeg tror ikke vi kommer oss unna det å diskutere personvern i skolen uten å, uten å diskutere elevens posisjon i skolen, og at der lærere har ikke all skyld, men de har ikke fratatt skyld heller. de selv om og det har blitt så... Ja, lærerne var flinke under Corona, men det betyr fortsatt at det er store problemer i lærerstanden. Selv om man klarte å kaste seg rundt i sektoren, så betyr det fortsatt at det er ting som må røskes opp. Og for å bruke pandemien som et eksempel, så var det veldig, veldig mange, og vi fikk kjempe masse tilbakemeldinger på at det var et krav fra lærere å ha på kamera. Mm. Eh, ikke sant? For det gjorde jobben deres lettere, og det skjønner vi veldig godt, ikke sant? Eh, når eleven har på kamera, så kan du se om eleven ikke sitter sånn här på mobilen, eller ligger i senga, sånn som jeg gjorde i alle samfunnsøkonomitimene, eh, eller eh, bare ikke er der, eh, som jeg også gjorde en time før lunsj eh, en gang. Jeg var en helt jævlig elev. Eh, men eh, det där eh det då öppna upp med att bli tvungen till att uh, slå på kamera så å öppna upp för uh, alltså klassrummet för rummet uh, som er nog mycket mer personligt än dig i klassrummet det är ett stort problem mm. som man ikke då la lika mycket vikt på som lärarens uh, som lärarens uh, uh, möjlighet till att jobben sin, ikk rätt? Mm. Att det här om var hvor mye vi verdsetter eleven som enkeltperson også i skoleverket, når det kommer til medvirkning, når det kommer til viktigheten deres av å bli hørt, av å være enkeltmennesker, så er det vi kommer ikke til å kunne løse personens problemene i skolen uten å også se på elevrollen. Mm. Og det er derfor jeg mener at en... Altså derfor er det en tredje hovedforklaring der, og det er vitt man bryr sig seg, og hva, hvordan elevens rolle står i skolen.
3: Takk. Mm.
0: Og det du trekker frem der er jo väldigt viktig, for det handler om brukerperspektiv også i utviklingen av de digitale løsningene. Og en av de som har jobbet med denne, dette notatet som ikke sitter här akkurat nå, det er Christian Falk, og han jobber med tjänstedesign Og tjenestedesign dreier seg nettopp om å se hva er det som er utfordringen, hvilket problem er det som skal løses, och da må man faktisk snakke med de som skal bruke løsningene, både elever, lærere og andre. Og der, det skriver vi ikke så mye om i dette notatet, men der tror jeg vi kan se si att det syndes en god del i digitaliseringen av skolen. Um, nå Tänker jeg vi skal gå over til å diskutere mer løsninger. Uh, før vi gjør det så har jeg bare lyst til å si til dere som følger oss at det er mulig å stille spørsmål i uh, chatten. Vi ser litt hvor mye spørsmål vi tar inn etterpå. Det er litt avhengig av energien i panelet og hvor lenge vi orker å på. Men det er fullt mulig å stille spørsmål nå så skal vi se om vi kan ta noen av de inn uh, mot slutten. Men da, eh, da har vi, vi har ønsket også at et notatet skulle være litt konstruktivt, fordi at vi hadde ingen, ingen, ingen behov for å liksom tegne noen elendighetsbilder av digitalisering, og heller ikke si at eh, det er noe vi ikke skal gjøre. Men eh, vi ønsket å være konstruktive på hvordan man kunne få en bedre, tryggere eh, digitalisering, spesielt da, i forhold til barns eh, personverden. Jeg har lyst til å nevne de fem tiltakene som vi trekker opp eh, i notatet. Det første er å opprette ett nasjonalt testcenter som undersøker og sertifiserer. Da tänker vi oss at den tekniske testingen er såpass komplisert og såpass vanskelig, og de risikovurderingene, eh, hverken hensiktsmessig at hver kommune gjør for seg, eller for så vidt at de har, eh, har resurser eller kompetanse til det, så at den jobben den bør ikke overlates til kommunene, sier vi. Och så tenker vi oss at det burde være eh, en form for nasjonal digital standard, eh, og spesielt når det gjelder innkjøp av digitale tjenester. Eh, I dag har vi fått inntrykk av at det er eh, også ganske ulikt hvordan man forholder sig til kontrakter, og man bare godtar den kontrakten leverandøren kommer med om hva slags betingelser man stiller tilbake. Men en nasjonal standard som, eh, som en bevisstgjøring eh, tenker vi oss. Uh, og da under det også utbedre de avtalene som uh, ligger der, uh, med tanke på eierskap til data, og med tanke på å beskytte barns uh, digitale rettigheter. Vi uh, mener også det kan være behov for å nettopp uh, utrede nasjonale regler for beskyttelse av barns uh, privatsfære, og det er litt grann til uh, det poenget til Edvard, at dette er, er det barna eh, og eleven som skal stå i sentrum for det vi gjør, og eh, vi trenger eh, mer bevissthet rundt det, og en, en, en form for standard også for hvordan det skal eh, gjøres. Og det siste punktet er ganske stort, det eh, har vi kalt utarbeide ny digital infrastruktur for utdanning, men det er vel nettopp det å tänke egne løsninger når det gjelder digitalisering av skolen, og ikke bare eh, blint eh, akseptere på en måte å det som er til salgs i markedet. Eh, og da kan det gjøres stort eller lite. Noen land har tatt veldig stort ansvar for eh, å utvikle egne ting, andre land har mer lagt seg på tilrettelegget for eh, en digitalisering i nasjonal regi, eh, men, eh, men vi tänker at det er viktig å se på fremover. Så eh, med den innledningen så har jeg lyst til å kaste ballen over til mitt eh, kompetente panel. Hvem er det som har lyst til gå først, Simen?
3: For det første, så, som jeg sa i sted, så var veldig mange av disse forslagene var jo sammenfalt jo med hva de fra Utdanningsforbundet og, og KS og Datapesynet sa. Og det, det, det henviser jo til den uh, handlingsplanen for digitaliseringsskolen som uh, Udir har laget. Og da har man denne tjenestekatalogen. Og, og det vil jo være noe som en sånn testsenter kan gjøre vi man kan inte glömma det kommun fortsatt er det som sitt ansvar att om det finns en vurdering av hur disse dessa er är tänkt brukt i en genomsyttlig situation så vill la rest jobben till kommunen bara vara att se är vår bruk avvikande fra det nej da kan vi bruke den ikk har man med en gång till och det vill också vara bra för nokedtech sektor for att uh, de vi snackat med av disse leverantörerna de hade ganske, ganske positive. positivt det och de är villiga till att liksom ting som man gör att det är personvänligt och säkert men problemet er, det er at de må selge seg inn til hver eneste kommune. Så hvis det finnes en sånn, at i geografi eller gym, så er det disse appene, og det er blant annet norske leverandøren som er godkjent, så vil det også hjelpe sektoren, altså den næringen da. Men det er en ting som jeg savner litt, og det er, jeg er, litt, jeg er enig i at lærerne har ansvar, men de har ikke muligheten til å fylle det ansvaret och øh, de skal ju de ska ju barn att bli kloka goda borgare men det som hade hjälpt var om de hade fått vägledning för hur de skal förhålla sig i typiska situationer. Gärna med, med med, med, med som liksom utgångspunkt i en del intervjuer, så att de slipper att ta osäkra val. Eh och för du snackar om infrastruktur så är det typiskt ett exempel på det hade system som har gjort det tryggt att kommunicera i såna krisituationer, ikväll. Uh, så det er egentlig det jeg hadde. Mm.
0: Uh, mm. Bare kommenter på akkurat det, det du sa med, med lærernes rolle. Der har vi, vi i gruppa også diskutert, jeg vet ikke hvor godt det er formulert i notatet, uh, behovet for at lærere kunne hatt et eget fora, hvor ja. de kunne både liksom eh uh, erfaringer og, og diskuterade uh, disse tingene. Eh jag är inte på liksom i hur stor grad det finnes i dag, men en styrking av det. Facebook. Ja. Eh uh, som också igen var en del av den det tar in under den nationella ja. infrastrukturen som vi tänker at bør vara på plats då.
3: Jag kort alltså mm. jag ringt upp av flera folk som flyttar och i kommunen sin och uh, de säger att de har ikke något ställe där de kan spörra varandra heller. Uh, og alle disse avtalen de har med leverandørene, de har, de har heller ikke noe oversikt over, for det er de som gjør om avtalen. Mm. Uh, de har ikke noe oversikt, eller kan ikke rådgivere hverandre. De, han, de aner ingenting, da. Så, så det er to, der er skoleære, det er lærere, men det er også det IT-ansvarlige kommunene, som man egentlig skal, skal gestalte der, da. De trenger også et slags forum, mm. hvor de kan høre, selv Oslo bærer mye en kjempeinnsats, hvor man ikke mm. dele det med de mindre kommunene. Mm.
0: Finn Myrstad, du är där sitter som medlem av personvalkommissionen som då har disse frågeställningar på sitt bord nu. Vad tänker du? Jag känner att du kanske kan snacka på vägna kommissionen, men vad tänker du när du hör dessa förslagen?
2: Jag syns de verkar väldigt spännande. Ehm jag tänker det är väl för mig väldigt logiskt att vi upprättar en form for national øh, vurdering. Eh, som, som er forslag nummer én, et nasjonalt Testcenter kallar dere det, og det synes jeg er en väldigt spennende idé. Jeg har selv jobbet i jobben som jeg har til daglig, med å teste digitale tjenester, og det er ekstremt krevende. Eh, du skal sette deg inn i vilkår, og det er juridisk krevende. Du skal sette deg inn i hvordan tjenesten faktisk fungerer. Eh, du skal se på hva er forretningsmodellen til tjenesten. Du må gjøre ganske mye research knyttet til det. Og så må du gjøre en teknisk testing, gjerne, for se om tjenesten fungerer sånn som de lover. Mm. Og alle de gangene jeg har testet, eh, jeg har faktisk jobbet en gang med Beauvais, vi avslørte jo svære eh, dataproblemer i eh, internettikoblet dingser, som gikk verden rundt, for det sikkerhetshulen vi fant var så enorme, men samtidig så banale, at du, altså det tok eh, forskerne til eh, Beauvais og Simen cirka ti minutter før de ringte og sa at den, den dingsen her er jo full hull og jeg kan dra paralleller också til og det er som sånn, så er veldig lett å finne ut av, men det var ressurskrevende mm. det var ikke noe som jeg som er kunde kunne ut av, vi måtte ha en IT-ekspert til å gjøre det. Sånn, folk har jo ikke de ressursene så vi, vi bruker vi hadde en svær gjennomgang av populære apper um, for to år siden der vi samarbeidet med et annet norsk sikkerhetsselskap och såg på uh, hvordan datene ble samlet inn og sålt vidare til tusenvis av selskaper det här är ikke science fiction, det skjer Uh, men en altså måte du kan gjøre det på er gjennom type testing. Da. Den testingen er dyr og vanskelig og krevende og krever masse kompetanse. Men du kan se for deg at du bygger et som både får mye kompetanse på det, så du kan gjøre det billigere over tid. Du kan lage gode testsystemer som er rimelig å kjøre. Men det er ikke logisk at det 365 kommuner skal gjøre det. Du kan ikke forvente det, for det er veldig, veldig krevende. Så et sånt nasjonalt testsenter bør vi absolutt sette opp. Og jeg tror det kan ha synergier over i andre sektorer også. En ting, når vi så på noen GPS-klokker for barn i 2017, det opdagger vi också store sikretsøl. data for svan de kunne hekkes barnna kunne overvokes. De samme klokken ble uh, sollt som gps esskklokken fra äldre demente. For elldre kunne de loggger ut på NAVs navvs hjælpemiddeldatabase. H de oppdagger væte i NAVs navvs hjlpemiddeldatabase, var det kunne ven som helst last op. Det kanske ändra sig siden denganger. men det framstå som en offentlig offeniteeste. Um, så jeg tror at hvis man oppretter et sånn nasjonalt kompetanse som har som oppgave å, å, å gå digitale tjenester etter strømmene, så kan det ha spillover-effekt og kan brukes også for eksempel innenfor helsesektoren. Mm. Og så vil jo, som Simen sier, en, en national testing, en sertifisering, vil ikke løse alle problemer, for digitale tjenester er dynamiske, de endrer sig over tid, men det er et øyeblikksbilde, og det vi heve gulvet ganske kraftig. Og som Simen sa, jeg har også en, en, en tese om at, at hvis det først blir forhånd for folkforhåndsgokkjenninger, for for, for for, for, for så, for så vil for eksempel mange norske selskaper, vi har også snakket med de i personverkommisjonen, hvis vi først kommer gjennom det nåløyet, mm så vil det mye lettere å komme ut til hele Norge. Mm. Så sånn sett så vil det øke eh, konkurransekraften også i Norge. Så jeg tenker at Nasjonal Sessenter er kjempebra, men det, det blir politisk vilje da, for det kommer til å koste penger. Men jeg tror det du får igjen ved å bygge tillit til digitale tjenester, vil være enormt. For det vi ser i dag, er at det, tilliten til digitale synker. Det er også en nedkjølende effekt. Folk er redde for å bruke det fordi de ikke stoler på det. Og då taper det jo potensivt store gevinster, når du ska digitalisere områder som er viktige, enten det er på, innenfor utdanning, eller innenfor helse, eller innenfor andre offentlige tjenester, hvor det er viktig at innbyggerne bruker disse tjenestene for å løse viktige problemer. Da. Og da får de jo den gevinsten tilbake i mye større grad. Så jeg tenker det er en kjempegod idé, og hvis jeg skulle... Jeg setter også opp forslag om en ny digital infrastruktur, det er det är lite såna här eh vissa tyskland och vissa andre land så börjar nu de ta den diskussionen. Och det handlar ju inte nödvändigtvis om om att vi ska kasta ut Google eller kasta ut Microsoft eller något sånt, men om vi ska i, i större grad ta kontrollen på kärndata nationellt också på en god måte. Så jag tänker jag är väldigt spännande om diskutera i världen hur det kan fungera i praktiken mm. så det tänker jag också som politiskt spännande projekt att sätta igång. Och så tänker jag sist så beklagar jag, mm. nu ska jag avsluta. Men det här med med å bevisstgjøre kommunene på sitt ansvar. Når en man får på plass disse tingene, hva er deres ansvar? Hvordan kan vi bygge opp kommunene på en god måte til å faktisk kontere digital som blir kjempeviktig? Opplæring og veiledning er kjempeviktig. Um, og så er det mange spennende prosjekter som er der ute. KS har et skolesekk-prosjekt som er kjempespennende. Se hvordan vi kan jobbe med de uh, strukturer som allerede er der.
0: Mm. Ja, tusen takk, Fien. Grunnen til at jeg ville avbryte deg var bare at jeg hadde lyst å nämna Anja Salzmann, som også da har jobbet med dette, stå bak dette notatet. Hun skriver en doktorgrad på Universitetet i Bergen om eh, nettopp eh, digitale infrastrukturer, och og har også bidratt veldig mye inn på den biten av notatet. Og der er det som vi har snakket om også i, i denne gruppa, mulighet til å det lite eller stort. Eh, det er ikke snakk om at man skal, ikke skal tillate kommersialt forskjellige aktører in på dette feltet, det tror jeg egentlig ingen av oss mener, men det er mye som kan gjøres for å tilrettelegge bedre uh, politisk for, en, uh, for, for noen type datadeling som da, uh, man har i offentlig regi. Uh, det er vel egentlig det vi snakker om. Simon.
3: Jo, jeg har lyst til å si at vi, hvis vi hadde hatt en sånn oversikt over uh, tjenester, så hadde man også gitt læreren mye større akademisk kred. Pedagogisk kred. For da, da ser de at ja, disse kan man bruke i disse fagene. Og, og kanskje er det noe man bygger opp med didaktik som, som gjør at det blir bedre å være digital lærer. For i dag så har du jo ikke den friheten. For de har jo bare noen veldig få verktøy, og ellers så må du gå på gratis-apper, ikke sant? Og da er det jo egentlig ulovlig, men, men de har jo ikke den friheten i dag. Så hvis man får en sånn katalog, så vil jo plutselig vi plutselig kunne hjelpe lærerne til å være mer digitale, og de kan gjøre det med sett litt. Mm. Mm.
0: Ja, um, Halvar Ølland, nå har vi hørt litt uh, mer om, om løsningsforslag, og Finn påpekte, tror jeg, si at det også har skjedd, skjer veldig mye spennende, ikke minst dette skolesekk-prosjektet til KS, som jeg har forstått er et forprosjekt eller prøveprosjekt. Jeg er litt på hvordan det skal videreføres, men som jo nettopp gå på å prøve å forstå litt mer um, hva, hva slags type systemer som tas i bruk, og hvordan de kan kontrolleres. Uh, hva, hva, hva tenker du når du ser denne listen med tiltak er det behov for å øppe gamet holdt jeg på å si og styrke innsatsen her
4: Altså, vi har jo en, en diskussion om uh, hvor stort nasjonalt ansvar man egentlig skal ta her. Da. Hvor stort statlig ansvar. Uh, mye ansvar ligger hos kommunene. Og kommunene kan jo også stille krav, innkjøpskrav, still, sette standarder for uh, læremidlene sine. Eller plukke ut noen. Uh, læreren i kommunene kan, kan gjøre det. Eller man kan liksom uh, la blomstrene blomstre for å si det sånn, og det er helt fritt frem men som jeg sa litt innledningsvis hvis man gjennomfører en sånn maktanalys i skolen hvem, hva, hva påvirker og bestemmer så tror jeg at læremidler kommer veldig høyt opp, da, samtidig som vi egentlig ikke stiller noe særlig krav til de læremidlene i hvert fall ikke nasjonalt så det, det, og, og, og en grunn til det er nok at vi har ønsket, og man har nasjonalt ønsket at det skal være opp til profesjonen å bestemme, læreprofesjonen det er de som vet best, trenger ikke å styre dette nasjonalt, altså, og det, jeg har jo sympati for det, samtidig som jeg har vi har jo sympati for, ut fra det vi har snakket om nå, at det er behov for å gjøre noe. Det er jo ø, åpenbart, og jeg tror jo at ø, vi, ø, vi trenger å sette noen sterkere nasjonale standarder for læremidler, uten at vi nødvendigvis skal ha en nasjonal godkjenningsordning for læremidler som man hadde tidligere. Og fra regjeringens side så har vi satt i gang arbeid med å lage en, en nasjonal, ny nasjonal strategi for digital kompetanse og infrastruktur i skolen. Og da vil vi jo se på personvern, se på disse forslagene dere har fremmet her, som er veldig godt uh, interessante å ta med. For vi trenger jo en nasjonal plan for dette også. Og da sier jeg jo ikke med det så betyr det at vi skal ha et nasjonalt testsenter, eller ha en nasjonal godkjenningsordning, eller sånt. men det er åpenbart at vi trenger noen flere, en bedre nasjonal roll över vad som sker det är helt på andra områden så sätter vi ju en del nationella standard och förväntningar. Till for exempel till personvården til, eh, som man kunde säga eller til, til kvalitet och sånt då så det är ju också en sån i princip och grundlag man ikke ska göra det på dette område. Men vi måste då liksom klara och de ulike rollarna då och lite olika hänsyn som er fag eh, som lærere, skole og kommune bør ansvare for, og vi på en måte bør forvente nasjonalt. Og så er jo på en måte uansett, i kjernen er jo elevene at deres læring, altså dette må bidra til deres læring, utvikling, trygghet, trivsel, og selvfølgelig vareta deres personvern. Og i ny barnelov, som er også ett arbeid som pågår, så er jo personvern styrket. Jeg tror jeg, som jeg sa altså, at liksom personvern er jo på en måte, vi, vi må hente oss in igen. Eh allt det som kommer fram här tänker jag väldigt intressant i den nationella politiken på på detta område. Och så har vi ju ja personvernkommissionen och som jag sa vi har också en expertgrupp som nettop ser på digitale lärmedel og läringsanalys som också vi oss i oss råd. Så det syns det är mer spännande här då så väldigt glad för att det har lagt ett notatet.
3: Mm. -hmm. en kommentar om detta med kost. Ehm um, det det, er en, det er en kost och inte göra något alltså. Og vi, vi hørte at den kommune hadde brukt 3 millioner kroner på å vurdere 11 apper, og det var de 11 de hadde, så nå hadde de godkjent. Så kan du ganggange det, med, ikke sant? Så, og det jeg tenker sånn så er det jo vanvittig kost i tillegg til menneskelig kost for, for elevene å ikke gjøre det. Så om man flytter det på kommunalt eller statlig budsjett, så jeg som pappa, jeg bryr meg om det, og jeg skal på en måte kunne se datteren i øynene og si at vi, vi har gjort noe bra nå vi har gjort deg trygg, akkurat nå så gjør vi ikke det ved å skylle på kost dit for den kosten er kjempehøy men den er ikke så synlig sentralt og de har jo ikke råd til det eller de det ikke
0: kanskje det er en parallell her til det som regjeringen nå har gjort på arbeidsliv, altså der startet man jo med en sånn skien eller Oslo-modell for eh, mer rettferdig arbeidsliv og hvordan kommunene jobbet med det, og så er det da blitt en nasjonal eh, modell det. men det er fortsatt kommunene som skal bestemme. Eh, jeg kunne i hvert fall godt tenke meg en tilsvarende tankegang innenfor personverden og barn, ja? Mm,
4: ja, ja også, det er åpenbart at det, altså, det å sette innkjøpskrav, for exempel å ha noen nasjonale forventninger eller forventninger, det påvirker markedet. Eh, det har stor effekt, det har vi jo sett i arbeidsliv når det gjelder Oslo-modellen, skjehens som du selv sier, og nå som det kommer Norges-modellen. Så da bruker man jo Eh, eh, politiken til å sette noen krav, noen forventninger, noen standarder som påvirker markedet, og det er jo viktig å si. Jeg tror jo at de som produserer digitale læremidler, de har jo eh, de har jo et ønske om å bidra positivt, eh, og har jo ikke noe, eh, de fleste har jo ikke ønsket no, på en måte å selge personopplysninger, eller drive, å, drive på den måten, altså de har jo et ønske om å bidra inn i skolen på en positiv måte, så det, det er jo en kraft som vi må, vi må klare å utnytte. Så det å stille eh uh, inkjøpskrav for eksempel att sätta såna standard det, det har jo den regeringen i alla fall en en stark vilja
0: jeg lurer på om vi nå har dit at vi skal...
4: Skal jeg få lov til på løsningen,
1: eller?
0: Det ska du få lov til å beklage, Edvard, beklager. Ja, Takk. selvfølgelig.
1: Uh, jeg skal prøve det kort. Uh, men uh, altså, vi, vi liker jo at mye av dette er jo nærmest hentet fra vårt politisk måltokument, så vi er jo enige i flest part av løsningene. Men det vi tror er veldig viktig er at man også legger inn uh, regler, altså at man styrker barns uh, lovverk i form av for eksempel uh, frihet for kameraovervåkning i skoletiden uh, på skolens område, og uh, der har jo halvåret jeg kranglet om det tidligere da vi begge jobbet i Oslo, men det får vi gjøre nå på også. Men, men også så S det viktigt at vi håller væ gosystemer håller som liksom markedt og marketskkräfteftnings kök. Men det er også viktigt at vi håller skolen i kök. At vi lägger en go og eh, eh, onkle systemer for elev medvikning når det kommer til bruk av digitale lærmeler. for der untro op påstå- at det kun er kompetanse og ressurser som er grunnen til at personene verden ikke blir fullt i skolen i dag, både fra lærere og skole skoleleders og skoleeiers side, at det også handler om denne elevrollen som jeg var inne på tidligere. Um, og så må vi også ta den diskusjonen, og dette det havner nok i en eventuell utredning, men om vad er det vi skal skjerme uh, elevene for? Uh, hva er det elevene for å skjule sine egne foreldre? Uh, når er det foreldre skal uh, kunne ta, uh, altså, gi samtykke på vegne av barna sine når det kommer til personvernsupplysningar för i ja är föräldrar har och föräldrar har ansvar for barnen sina men når det kommer til sensitive personvernsupplysningar og personvern generellt så är det eh det är nog åtminstone då att vi ska ta den avgörelsen for dem att eller at föräldrarna dina ska vite Eh, når när du levererat en skoluppgåva og vad du fick på den enestilen, vilken karaktär du fick på den enestilen, eh at man kan gott argumentera for at föräldrar bör se ifrån värdet. Det kan man gott göra. Det synes jeg er ganske fair. Men vi må ta oss till oss de frågorna med vad är det föräldern behöver veta? Eh och kan ni samtycke på? och eh, eh, så Kompetanse, kompetanse, kompetanse er også eh, alltid bra.
0: Mm. Jeg mener også så, når jeg, jeg leste på hjemmesiden deres i eh, forkant av dette møtet, så at dere både ha, var bekymret for store forskjeller mellom skolene, eh, og også vel foreslo noen form for en sånn nasjonal eh, standard, stemmer det?
3: Mm.
1: Vi vil ha en nasjonal standard for, for digitalisering, og da spesielt i ungdomsskolen, hvor vi ser at hovedproblemet er. Det handler jo også om de andra tingena med digitalisering med eh, utstyr eh, med kompetens eh och med, eh, med bruk eh att därmed vi att man skall ha ett slags grundnivå som absolut alla elever skall ha rätt på och ha eh, i form av hur gott hur goda personerna det ska vara och eh vilket grund vad du kan förvänta som elev oavsett vilken kommun du bor i Um, og det vil jo da gå inn med grad av personverden uh, og hvordan det, hvordan det ivaretas. Men um, vi mener at det er et for stort sprik uh, i dag, både i hvordan personverden uh, behandles uh, i skolen, men også hvordan digitaliseringen er implementert. Uh, og det mener vi at der er jo vi litt uenige i den der pedagogiske friheten, for den er ikke alltid en god ting, og den må holdes litt i balanse også, og kommunenes selvstyre må også holdes litt i balanse. Vi i elevorganisasjonen, mener jo at kommunenes selvstyre og tillit til kommunene bara er ord man bruker når man ikke vil bruke penger i statsbudsjettet. Men det är viktig å også vurdere elevenes rett til et godt tilbud og et forsvarlig tillbud i den når man snakker om pedagogisk frihet og kommunalt selvstyre. Og da tror vi at det kan ha noe for seg med en national standard for ting.
0: Da, uh, tusen takk for det, og det var veldig viktige perspektiver. Uh, jeg skal ta noen spørsmål, uh, og så uh, går vi etter hvert uh, inn for avrunding, men vi skal ha en liten diskusjon nå. Og da er det fra chatten, det er... Uh, um, er vi for uh, tilgivende når vi tilskriver personvern, flauser systemsvikt, og så sier vi skal bli bedre? personopplysningene til elevene er for lengst solgt videre til kommersielle aktører som kommer til å profitere på dette i lang tid fremover. Det er man ikke gjort om på, og det er gjort på vegne av elever uten deres samtykke. Er ikke dette egentlig mye mer alvorlig, er spørsmålet. Finn? Jo, jeg er helt enig.
2: Jeg mm. er helt enig. Mm. Uh, og, og, kanskje ikke vi har klart å, å, å si hvor alvorlig det er egentlig er, nå tar en app som Strava, den kan avsløre hvis du bor på hemmelig adresse. Kan, hvis du hvis den dat hvis blir, hvis den appen så gir, gir du fra deg eh, helsinformasjon helsinformasjon kan brukes mot deg på alle former på for, for måter senere, og du kan ta den eh, serien av apper eh, og det økosystemet som ligger bak veldig mange kommersielle apper i dag, handler om kjøp og salg av personopplysninger, det selges det på databørser som brukes til å profilere deg, Måten, og det kan, av, kan du avsløre politisk ståsted, sexuell orientering, ting som har krav på skal holdes sentralt, og det er der ute for evig tid, mm. og den digitale ha elevene bygger opp, kan ikke de gjøre noe mer. Mm. Så dette er veldig alvorlig. Og spesielt når vi går inn i en tidssalde hvor alt blir digitalt, og, og sporene ikke slettes. Og, uh, fra et elevperspektiv så er det noe med integriteten den i dag, som er over, det, det er et overgrep, egentlig, uh, når elever blir tvunget til å bruke apper som ikke er sikre. Men också kan det se seg, lett se seg frem i, frem i tid at når de skal søke på jobb, så er disse datene om hvor flink du var på skolen solgt videre, mm. um, eller brukt på ulike vis, så gjør at du, når det er en jobbsøkealgoritme som skal lese jobbsøknadene i fremtiden for å sortere søknadene, så bare sorteres du ut. Mm. Um, eller at det brukt at du at du har en eller annen form for sårbarhet som så blir utnyttet gjennom markedsføring eller målretting av budskap. Dette er veldig alvorlig. Mm. Det er så, så, så er det nødt til ta det her på alvor og vi må kanskje 5-10 år på å finne ut av det her mm. så jeg, jeg sammenligner det ofte når jeg jobber med disse tingene når du går i, på, til analog verden så går du i butikken du har regler for kjemikalier i mat mm. du vet at du kan velge mellom alle matvarene i butikken, men du vet at Norske myndigheter på, og EU passer på at det ikke kommer kaller det maten du, du kjøper som er farlig for dig. Så er det gråsoner og så videre, men du vet at maten er trygg. Du går inn i en bilbutikk, så vet du at den bilen har bestått alle sikkerhetskrav som finns i verden. Du skal ikke lese en manual på 400-sider mm. for å skjønne om den bilen er trygg eller ikke. Mm. Vi er på en måte ti år bak på digitaliseringen i dag, og det er skremmende og det er skummelt, og det er utfordringen selvfølgelig, at med digitale tjenester så får du en umiddelbar gevinst, ikke sant? Du får læringsutbytte, du får kommunikasjonstjeneste, og konsekvenserne for personvernet er vage og vanskelig å fange opp. Og det er en utfordring med å kommunisere hvor det dette er. Men hvis ikke vi har formidlet hvor alvorlig dette er før i dag, så vil jeg bare si at dette er kjempealvorlig.
0: Mm. Nå er det en liten to self, i og med at dette går Facebook live også, sånn at det kanskje andre grupper som man må på det, men nå, er vi, nå snakker vi om skole og barna våre, og inn i den offentlige skolen. Og, og Edvard, du sa jo innledningsvis at dere er jo vokst opp med dette. Dere er en del av DNA deres holdt på si. Det er sånn dere er vant til at det er. Men hvordan reagerer du på, på det som Finn forteller her, og hvordan tenker du om akkurat at dette muligheten for personopplysninger rett og slett havner der ute og... Og, bli, og på en måte eise noen andre for øvrige tid?
1: Altså, vi synes jo at dette er dritalvorlig. Mm. Uh, det er pissskummelt. Uh, og, og vi mener at uh, absolutt alle i skolen og myndighetene har, har, hatt, et, har hatt ansvar for at dette har skjedd, og har latt det skje. Uh, og derfor har vi vi har ikke så god tid på å fikse det her. Ehm og det, det synes vi vi er ganske alvorlig egentlig at man har brukt det litt som en sånn der eh um, intellektuellt som håller sig till liksom morgonbladet och klassekampen och alt altså, så ni allt debattspalten där i allt för lång tid Nå får vi ju en NU från där och vi får uh, för expertutvalg som halvvart snackar om och det uh, det är bra men det har gått för lång tid uh, för en så pass allvarlig ting uh, att jag tror att vi må... Uh, eh halva må løpe tilbake til kirkegata og finne må løpe tilbake til hjemmekontor og og skrive fort.
0: Der kommer det et spørsmål her også om kommunene og vi snakket jo litt om det om kommunalt selvstyre at ikke, det er ikke det vi utförder med dette notatet, men vi ønsker å styrke kommunenes muligheter å gjøre jobben sin. Og spørsmålet her er kan det ikke bidra til mer handlingsrom og store besparelser for kommunene om en større del av forvaltningen kunne gjøre sentralt? Och där nickar ni nickar mitt. <går> ja, altså
4: det, det, det kan det ju absolut. Men det det är väl av det vi måste utforske. där, ikring sånt som är så vad vem ska staten, vad ska staten ta här kan det eh, professionalisera kommunen eller lärarrollen, alltså bidra på den måten. Eh, ja, så er det kanske så är det, det, det bra, men det är klart hvis vi lager läger komplicerade nationella løsninger som kanske ikke er dynamiske nok og sånn, da, så er jo det, det er mindre bra, også hvis det fratar på en måte muligheten lokalt på skoler eller kommuner til å vise, vise handlingsrom. Da. Så det er jo alltid en sånn balanse vi må finne der. Mm.
0: Simen?
3: Jeg synes det er veldig virkelig som man ska utrede, når man ska møkke snø om vinteren. Det er på en måte å stå opp i dagen, og så tänker vi da, når vi på de problemen og det var derfor vi sa det, det var så skremmende, da vi, da vi lanserte rapporten på Arne det, Men det er det at det er så abstrakt, ikke sant? Men hva må bare begynne å gjøre noe? Det trenger ikke være så store statlige prosjekter, det trenger ikke være aksjon. Ikke sant? Det er veldig enkelt. Hva er det som er mest vondt? Hva er det vi må stoppe med? Hva er det vi kan gjøre med det veldig fort? Og vi har menneske på ansvaret. Og Bjørn Erik sa det på, på Arndagsuka, det er det direktorale trykket som ikke mangler. På helse har det vært der. Vi investerte vanvittig mye mer. Men vi mangler det på personvern i skolen. Men vi gjør det ganske fort, og vi trenger ikke så mye. Og akkurat hva det skal være og hva det skal repere, det er ganske åpenbart, synes jeg. Hmm.
0: er det andre spørsmål eh, da som har kommet in eh, fra, det er noen her i salen også, som ikke dere kan se der på Facebook eh, jeg tror vi har dekket egentlig veldig mye av de temene som vi har hatt lyst til å gjøre jeg å gi panelen en mulighet til en kommentar sånn helt eh, på tampen bare veldig kort eh, kan kanske starte med, med deg Edvard
1: ja, jag har egentligen sagt mest vart när det tränger att si. Tack för rimitationen och det är viktigt att huska på att vi lever i mänsklighet. Tack.
3: Mm. <laughs> Simon. Jag så glad för att vi snackar om det här. Att 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 vi är det. Tack det vi kommer. Och så hoppas jag att det, det den kommissionens anbefalningar blir sett och fullt för det er det jeg tror vi har nå. Det är det instrumentet
0: næspent på å høre de som har makt og mulighet til å påvirke uh, først uh, departementet. Ja,
4: altså, Edvard, du sa jo nettopp det med Edward, altså den generasjonen som har vokst opp med dette er vant til det. Er sannsynligvis på en måte noe av de beste på personvern, og så er foreldregenerasjonen noe av de de verste som sitter og deler alt mulig rart, men så har jo vi som, som myndigheter ett helt speciellt ansvar da, for å sørge for at de systemen. vi har er trygge og, og sikre og, og gode. Så det, det, derfor er det bra å ha en levende diskussion som dette her, og så, som jeg har sagt så har vi inntilt på å, å gjøre noe, men så er vi i oppstarten av et sånt arbeid. Da.
0: Finn, du skal fortsette. Ja,
2: nei, tusen takk. Og tusen takk Agenda for at dere har satt her på Dagsordenen. Så jeg setter veldig Redbar, stor pris på det. Takk mm. for at dere kom, alle dere som er her. Fordi denne diskusjonen må jo bare fortsette. Og så vil jeg oppfordre alle som er i salen og som er der ute på internettet. Og hvis dere er engasjert i det her, send personvernkommisjonen innspill. Vi har en nettside, personvernkommisjonen totalt nofu fast hur man kommissionen var nu an så det valt men personen med man kommission.no tror jag eh send oss inspel nu så fort som möjligt. Vi diskuterar dessa ting vi teger inspel eh og vi skal prøve å leverera på uppdraget vårt. Ehm och gode konstruktive förslag. Og så hoppas jag at vi kan eh, bare få ting gjort på det här området för det snackar jag som eh, lite sån medlem man men som jobbar med det här eh, väldigt mycket. Dette er kjempeviktig at vi får gjort noe mer. Mm. La oss heve gulvet litt og, og gjøre hverdagen til eleverne og barna, der jeg faktisk gjelder, litt tryggere.
0: Tusen takk skal dere ha. Tusen takk til dere som fulgte oss. Takk.